0: Eh, yo siempre recomiendo seguir eh, a una cordobesa que vive en Cuba que es, un, es una periodista una, comunicada, una comunicadora egresada de la Facultad de Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, que es Andrea Rodríguez Elizondo, ella ha publicado un par de notas, si ella quiere, quiere ser la laboratoria la, para la, la agencia eh, IP, que es eh, Associated Press eh, es, es una periodista muy prestigiosa, Andrea, que tenemos el, el gustazo de que sea eh, cordobesa y egresada de la de, de la Facultad de Comunicación de acá de la universidad, su hija creo que vive acá eh, que vive acá y está estudiando en la, en la universidad le mandamos un saludo por si, está, por si está escuchando, pero yo ayer a la tarde crucé algunas notas, algunos eh, eh, chats de WhatsApp con, con Andrea un rato y me contaba un poco más o menos cómo era, eh, cómo era le, la situación. Yo recomiendo, yo le, le, si te parece, te las voy a pasar, Pedro, para que las pongamos, para que las podamos eh, postear. Tiene unas fotos impresionantes en la, la nota de ella. Me gusta siempre ponerla a ella porque es muy, muy precisa con la información. Digo, eh, la verdad, que no, aparte ella vive en, en la isla hace ya muchos años. Eh, y tiene realmente un gran conocimiento, yo he tenido la suerte de, de estar en Cuba ya con ella, tiene un gran conocimiento de, de, del pueblo cubano, de los intereses políticos, de quién es quién, por qué pasa lo que pasa, así que recomiendo mucho leer eh, la nota porque te da mucha información para tratar de entender también eh, que no... Que, que a veces no es tan fácil, desde lejos o sin conocerse y que no es solamente a veces solo una postura eh, ideológica, que hay distintas generaciones que van pasando y que van teniendo su propia relectura de, de, lo, de, de la revolución, de lo que implica, de los beneficios, de las cosas que faltan, eh, la conciencia del bloqueo. Impacta siempre llegar a Cuba en La Habana y ver ese cartel que dice el bloqueo más largo del mundo, ¿no? Iba contando los días. Bueno, creo que lo tenemos ya a nuestro compañero Mariano Sarabia, lo voy a saludar este lugar a Mariano. ¿Cómo va Mariano? Buen día, bienvenido. Hola César, ¿me escuchás? Perfecto, alto y claro eh, Mariano, bueno, yo comentaba recién la, Sé que la conoces también, Andrea, porque es una cordobesa Que ha sí. estudiado acá en la facultad Y que vive en Cuba hace muchos años Y que trabaja de periodista allá en Cuba Para, para una de las agencias más importantes del mundo Como es la P. Y bueno, ella publica algunas notas Ha publicado ya dos, con algunas fotos Contando un poco lo que, ha, lo que ha pasado Contando todo, ¿no? Contando un poco cómo algunas agitaciones a través de las redes Llegaban desde afuera eh, Cómo hay, hay reclamos muy genuinos de la gente ahí en la isla porque ha habido algún aumento de precios, porque al desabastecimiento habitual con el que ya está acostumbrado a vivir el cubano se han sumado eh, algunas demoras extras y eso genera por supuesto y de manera muy legítima un mal humor algunos accesos eh, policiales en el control o la represión de, la, de, de los manifestantes bueno de todo un poco
1: sí 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 es verdad, César, eh, lo que lo que estamos viendo, sí, tiene que ver con todo eso, tiene que ver eh, con el desabastecimiento, me contaban hace un rato nada más que, que en los últimos 15 meses se ha acrecentado esto, falta sobre todo comida y medicamentos, ¿no? Y esto, por supuesto, hay que entenderlo, hay que leerlo en el contexto del, del, del bloqueo, ¿no? Hay que entender que el bloqueo empezó hace 60 años, pero durante un tiempo, mientras existió, el bloque soviético, bueno eh, estaban amparados con algún comercio, algún tipo de comercio con los países comunistas o socialistas, al caer el muro de Berlín quedan muy mal y es el periodo especial, lo más difícil fueron esos 10 años del 89 al 99, después con la llegada de Hugo Chávez en Venezuela, hubo un respiro un alivio porque los cubanos le mandaban médicos y los venezolanos le mandaban petróleo y entonces se eh, se, se, se mejoró un poco la situación, pero ahora con Venezuela en crisis también, otra vez están, están complicados. El bloqueo se ha potenciado, la pandemia ha potenciado la crisis. En el gobierno de Donald Trump hubo 243 medidas, 240, me decía una amiga periodista del, del diario Granma, eh, es fácil decirlo, pero cada una de esas medidas es un impedimento al comercio con cualquier país del mundo. Eh, bueno, y después cuando llega Joe Biden hay una esperanza, pero la verdad que no ha cambiado nada la, la actitud frente a Cuba, eh, ni siquiera tiene en cuenta la actitud que tuvo él mismo como vicepresidente de Barack Obama cuando hubo una, una distensión, sí. y bueno, todo eso genera el mal humor claro. que mencionabas recién. ¿Y? y además
0: también hay que entender que las generaciones más jóvenes que ya no han vivido ni siquiera de, de, claro. de, de segunda mano todo lo que implicó la revolución y cómo era Cuba antes de, de, de esa revolución eh, porque ya son nietos a veces de, de quienes claro. participaron o, o tenían eh, edad de poder contar lo que había el antes y el después eh, entonces bueno, están eh, pidiendo otras cosas no a mí me ha pasado hace algunos años eh, en Cuba, bueno hablar con gente más joven, que no tenía una mirada eh, crítica sobre el gobierno, pero que sí pedía más cosas. Decía, claro. o yo quiero esto, quiero aquello, ni hablar de todo lo que tiene que ver con el mundo de la tecnología, eh, que, que Cuba realmente está, entre otras cosas, lo tiene muy muy limitado, muy escaso, es muy, es muy poco. Mira, te invito, Mariano, que escuchemos rápidamente a Miguel Díaz Canel. Eh, fíjate que ayer vamos a poner el audio número uno, Axel. Eh, hace un llamado a los revolucionarios y a la calle.
2: La orden de combate está a la calle los revolucionarios y estamos dispuestos a todo y estaremos en las calles combatiendo y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones hoy, desde ahora y en todos estos días
0: Bueno, es fuerte ¿no? llamar los revolucionarios a la calle
2: Sí, es muy fuerte hay que hay
1: que entender que hay ha, ha habido protestas en la historia, hubo unas protestas en el 2004, hubo unas protestas masivas en el 94, cuando fue el maleconazo, sí. cuando fue la llamada crisis de los balseros, que salieron cientos de personas en balsa hacia las costas de Florida, pero, pero bueno, también hay que entender eh, que es una isla que está bloqueada, que ha tenido eh, muchas invasiones, eh, sobre todo, se recuerda la más importante, la de Bahía de Cochinos, que es una revolución, es un contexto especial y que Estados Unidos eh, invierte 20 millones de dólares anuales para fomentar estos grupos y supuestamente la dice, por ejemplo, el presupuesto federal para el año que viene, para el 2022, dice que van a ir 20 millones para la construcción de la democracia, los derechos humanos y los programas de la sociedad civil en Cuba. Sabemos a qué se refiere Estados Unidos cuando hace eso, ¿no es cierto? Y 13 millones más para la radio y televisión, Martí, que es la radio y televisión que fomenta estas manifestaciones desde Miami. Bueno, son los juegos permanentes, ¿no es cierto? Pero la verdad que eh, no, no se puede entender nada sin lo del bloqueo. Hace menos de un mes, César, el mundo entero votó en contra del bloqueo, salvo Estados Unidos e Israel, y bueno no debe ser tan eh, ineficaz o tan o tan leve si Joe Biden insiste en esto y paga el precio carísimo de una humillación en las Naciones uh -huh. Unidas donde todos votan en contra tuyo pero vos te mantenés firme en eso
0: eh, tengo otro audio. Quería compartir otro audio que habla sí. puntualmente de la energía y de internet ¿no? ayer 12 de julio la isla amaneció con internet eh, cortado esto esto decía Díaz eh,
2: Ustedes pueden tener la seguridad de que el gobierno cubano, por lo que ha estado preocupado, es por causar la menor afectación posible. Y yo creo que en esto también un concepto de cómo hemos resistido todo este vendaval de sanciones. Y de agresión para poder mantener vital nuestro sistema electroenergético para darle satisfacción y bienestar a nuestro pueblo. Nosotros no apagamos para molestar a nuestra población, eso no está en nuestros conceptos, eso no está en nuestros sentimientos, eso no está en nuestras emociones, eso no está en nuestros compromisos, eso no nos pasa ni por la cabeza, al contrario, aquí la lucha todos los días, y Libán sabe que ha sido criticado, a veces tal vez injustamente, por la molestia que nos provoca que pasen estas cosas, pero también cuando vemos cómo ellos se han entregado en alma y cuerpo con todo su personal técnico solucionar el menor tiempo posible
0: estas cosas? Sí. Bueno, ahí estaba ahí estaba la explicación, ¿no? De por qué eh, no había ni energía, ni internet.
1: Ni internet. Ahora se, se arregló, este de hecho, me estoy comunicando con sí. gente de allá, pero César, eh, la otra cosa que quería mencionar es que leí en los medios hegemónicos, llamémosle, que uno de los motivos de la protesta era el manejo de la pandemia. Y la verdad me puse a hacer cuentas, César, en Cuba que tiene 11 millones de habitantes hay 1.500 muertos, que por supuesto es un drama, para todo el mundo es un drama el COVID, eh, da 136 muertos por millón, Argentina con 45 millones de habitantes tiene 100.000 muertos, da 2.200 por millón y Estados Unidos 1.800 por millón, más de 10 veces lo que tiene Cuba. Eh, es el único país latinoamericano que tiene dos vacunas en curso y ya prácticamente aprobadas. La verdad que es medio raro los motivos por los cuales la gente esta dice protestar. Este, siempre hay motivos para protestar y siempre hay críticas y hay en, en Cuba también muchos motivos para protestar. Pero justamente me parece que el manejo de la pandemia no debería ser. Eh, bueno, ahí está todo muy vidrioso y siempre cuando falta la información, César, hay que intentar leer entre líneas, ¿no es cierto? Eh, de un lado y del otro lado. Por eso está bien lo que decís vos, de seguirla, Andrea Andrea Rodríguez, este, de, de seguir a algunas personas que, que desde Cuba intentan este, romper el cerco informativo, ¿no?
0: Bueno, eh, ahí estaba. Las vamos, a, eh, las vamos a compartir en nuestras redes también para que puedan ver eh, esas dos notas donde ella cuenta además que hubo periodistas agredidos, hubo Ajá. dos corresponsales también de AP, camarógrafos eh, que simpatizantes del oficialismo salieron a contrarrestar las marchas, rompieron los equipos de un camarógrafo y la policía golpeó al fotógrafo Ramón Espinosa, que además lo hirieron en la nariz y en un ojo, bueno, que está hospitalizado. Eh, bueno, cuenta un poco de todo, un poco claro. tra para y... tratar de entender lo, lo que pasa y cuáles son los intereses que están por detrás también, como decías eh, claro. recién, y... de, de, de esa movilización. ¿no?
1: Y todo eso este, es, es criticable, por supuesto, y hay que marcarlo, como lo estamos haciendo, este, pero algunos medios se, digamos, potencian esto y centran la mirada en esto, pero este, al mismo tiempo no
0: dicen nada de Colombia. Muy bien, pero afortunadamente estamos nosotros que tenemos otra, eh, o tratamos de ser un poco más ecuánime, ¿no? De, de tratar de marcarlo, está muy mal que, que, que agregan un, un camarógrafo, la verdad que en cualquier lugar del mundo, en cualquier situación, eh, a un periodista que va a hacer eh, su laburo. Si es en La Habana, está mal también que sea en La Habana, lo cual no nos quita también poder contar lo otro, ¿no?
1: Claro, claro que hay hay represiones en toda Latinoamérica con con muertos En Cuba está mal eh, que haya esta agresión Pero bueno, hay que ponerlo en un contexto Siempre, si no miras la cancha, ¿no es cierto César? En términos futboleros eh, no entendés el juego, ¿no es cierto? Eh, podés decir, este se equivocó en esa jugada Pero en el, en el contexto del juego siempre es bueno este, mirar eh, toda la cancha eh, veremos cómo sigue esto, esperemos por el bien de, de los cubanos, primero que se termine el bloqueo, porque es el único país del mundo que tiene un bloqueo tan terrible, tan terrible, tan absoluto, ¿no? Eh, y a partir de ahí sí se puede discutir, che, me gustaría más una democracia distinta eh, o, o lo que sea, ¿no es cierto? Pero en base a la asfixia de un pueblo, como le hicieron a Salvador Allende en el 73, no se puede no se puede discutir nada me parece toda la lo otro está invalidado, ¿no es cierto? Bueno,
0: siempre había un ejemplo que era muy práctico pa para aplicarlo a distintas situaciones del mundo para ver también cómo los poderes políticos o corporativos o y hasta ocultos podían manipular ciert ciertos humores sociales eh, eh, a través de los medios de comunicación. Eh, antes del derrocamiento de, de Allende, te acordarás vos también, uh, hubo varias tapas creo que fue del Mercurio, diciendo claro. que no había azúcar en, en Chile. Una gran crisis, un desabastecimiento de eh, de azúcar, sí. que la verdad no, no era tal, o sea, pues todavía había, ahora cuando la gente empezó a ver que no había azúcar que hizo, fue y se empezó a estoquear claro. con lo cual, por supuesto, en un momento no hubo más azúcar, entonces claro. si vos empezás a decir che, no queda más nada, y bueno, lo poco que hay me lo guardo claro, exactamente ¿no? Y eso, sí. por supuesto, que, que moldea, manipula un poco el, el humor el, 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 el humor social, pero también es cierto que hay un montón de, de restricciones y un montón de carencias, y yo creo que hay un punto ahí en, en las generaciones eh, de, de gente más joven que ya está viviendo eh, o que sabe de, de lo que fue la Revolución eh, ya por segunda, tercera o cuarta mano. ¿no?
1: Sí, y también hay que decir que el, el presidente por primera vez es alguien que ha nacido después de la Revolución, y que eh, a todo esto que hemos mencionado se suma el intento que está haciendo el gobierno de Díaz-Canel de ir hacia una unificación de la moneda, porque todos y todas las que han ido a Cuba saben que hay dos monedas: una para los turistas, otra para los cubanos, y eso ha ido, están intentando ellos este, una reforma económica que también tiene sus consecuencias, por eso. También hay inflación, por eso también hay carestía. Bueno, se pueden además criticar las medidas del propio gobierno, que también se debe equivocar, como cualquier gobierno, ¿no?
0: Mariano, querido, un gustazo como siempre. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo, César. Ahí está, nuestro compañero Mariano Sanabria, ¿no? Charlando un poquito de lo que está pasando eh, en Cuba, ¿no? Donde hubo manifestaciones, donde buena parte de, de la población o... Oh, número más o menos significativo salió a la calle y hubo algunas corridas, hubo gases lacrimógenos, hubo agresiones por parte de las fuerzas de la policía hacia algunos manifestantes hacia algunos periodistas vamos a poner, Pedro, ya te estoy reenviando eh, las dos notas eh, que publicó eh, Andrea Rodríguez Elizondo, que es una cordobesa que vive en, en Cuba, ha vivido en distintos lugares del mundo porque trabaja para, para una de las agencias más prestigiosas del mundo que es la eh, APIP, eh, Associated Press eh, y que está en Cuba ahora y hace un relato pormenorizado, muy detallado y, y muy honesto, muy objetivo, digamos, ¿no? Que, que te cuenta un poco quién es quién, cuáles son los intereses, qué es lo que pasa, digo, no tiene. Eh, seguramente todos estamos atravesados por, por ideologías y nuestro punto de vista, pero la verdad es que tiene mucha información, mucho dato y es una gran cronista porque está ahí, está ahí en la calle, está hablando con los manifestantes, está viendo lo que hace la policía, Estaba, me contaba ayer cómo también se había fogoneado a través de, del uso de redes sociales que, que no son de usuarios que estén en, en la isla sino desde de afuera, bueno. De todo un poco, ahora las ponemos en nuestro Instagram o en la cuenta de Twitter para que puedan eh, compartirlo. Melia, que un poco de...